0: Men om man tar de här extremerna så är det ju väldigt olika. För att vill man bygga det här stora techbolaget som vi är väldigt bra på i Sverige. är ju typ näst bäst i världen faktiskt hur man än räknar. (laughs) Så så bör man nästan tänka i andra änden. att att, Vem vill jag nå och är det hett på investeringsmarknaden? Och jag kan säga att det har jag gjort fel på. För att jag...
1: Du lyssnar på Datashej-podcast. Datashej är en ideell organisation för icke-binära och kvinnor som gillar data och IT. I första säsongen fokuserar vi på hur man kan bli en datashej. Vad finns det för utbildningar och vad kan man jobba med? Genom säsongen får du höra hur olika har halkat in i vår värld. För dig som känner dig nyfiken och undrar hur du kan bli en datashej helt enkelt- jag som är host heter Gabriela Norman. Välkommen! Det här är sista avsnittet av Datashej-podcast för den här säsongen. Uh, och jag... Det kommer bli en till säsong i, i vår. Men jag vill jättegärna ha tips. Uh, om ni känner någon som ni tycker borde gästa. Eller om ni själva vill gästa. Om ni har något önskemål på ämnen. Eller någon helt annan tanke på hur vi skulle kunna göra ett, ett coolt spännande avsnitt. Jag är öppen för alla förslag. Så uh, maila mig på medlem@datashay.se Tack! Hej, idag är jag här med Annika Lidne och idag ska vi prata om startup och entreprenörskap men vi börjar från början som vanligt så vad gick du för för linje i gymnasiet och vad, vad hade du för drömmar om livet då? Jag gick ekonomisk
0: linje och det var mer någon slags här rationalisering. Jag insåg jag var inte tillräckligt smart för så natur- eller teknisk. Och, och Sam och Hum verkade bara liksom plugga med, mer och mer. Så jag tänkte, jag men ekonomiskt, då, då lär man sig mm. i alla fall någonting om man nu inte vill skulle vilja plugga vidare. Äh. Men generellt sett tyckte jag att det, det var ett val som jag haft nytta av sedan dess också. Mm.
1: Ja, oh, men nice. Vad, vad, hade du någon, något intresse av it och teknik då? Eller vad, vad, din, vad, vad tänkte du att du skulle bli när du blev jag stor? Liksom?
0: Ja, just då så, så jag var jag nog mer sådär Jaha, men jag måste bli något sådant här tråkigt, uh-huh. du vet mm. som, som liksom alla blir uh. Så jag hade inte riktigt någon jätteidé uh, Mest var det väl jag hade väl någon idé om att att jag kanske skulle jobba med hästar. Ah. Min morfar var, hade ridskola och, och var ridlärare Och min mamma sa att man ska ha hästar som hobby och inte mm. som jobb. Vilket var väldigt smart. <laughs> Men sen har jag väl alltid varit väldigt intresserad egentligen av framtiden. Mer än en teknik i sig. Ah. Så det är där mitt, väldigt mycket mitt intresse. Att jag vill veta liksom vad hände sen. Jag var ju sån här science fiction-nörd av stora <laughs> mått. Eh, så det var med där mit, mitt intresse kom in. Ja, men sen skår. hade jag faktiskt en lärare i högstadiet. Som sa att liksom, du skriver ju som en gud när du väl lägger manken till. Mm. <hör> <hör> och då tyckte jag att ja, men det kanske är någonting jag ska göra. Mm. Eh, men sen, sen så hade jag jobbat eh, som, som barn och tidiga tonåren väldigt mycket på SVT med... dubbade ju väl säkert 200 timmar animation, jag jobbade med att vara framför kameran en del med trailers och insåg att jag trivdes inte egentligen så mycket framför kameran som skådis och sen så jobbade jag lite grann där efter gymnasiet mer bara som som vikarie för att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra Coolt, vi
1: kör i jobben då. <laughs> <laughs> ja. och, och
0: mitt egentligen så riktigt brinnande intresse då var ju musik så att jag gick uh-huh. faktiskt en sån här ljudteknikkurs på medborgarskolan eller någonting sånt där okay. som var jätteroligt. Och sen via, via jobb på SVT så så vi träffade jag några killar som hade startat en, en skivbolag. Uh-huh. flera blev rätt kända musikjournalister sen. Så jag liksom åkte iväg till Frankrike, tränade hopphästar. Och sen så blev jag arg på hon som hade eh, stallet. För jag tyckte inte hon var schysst mot hästarna. Mm. Så då ringde jag dem och sa, nu kommer jag hem. Nu tänker jag börja jobba och er. de bara, okej, okay. <laughs> <laughs> välkommen. Så att, ja, ungefär nio månader efter jag slutade gymnasiet så var jag turnerledare. Ja, så, så, och, och sen blev jag... Eh, ansvarig för liksom, en musikställe och liksom, driften av den för de hade inte personal helt enkelt mm. så det gick rätt fort där och det var vansinnigt dåligt betalt och jätteroligt mm. <laughs> <laughs> um, och, eh, så det var väl lite grann där och det, liksom, jag började nästan liksom, kom på, i den här startup-miljön kan man säga, mm. som de hade och såg att ja, men det är inte omöjligt Nej. Um, och sen hade jag ju också en styrför som hade världens tråkigaste företag. Han sålde var grossist för kartonger och emballas och sånt där. Men ändå så var det lite grann kan man säga en rollmodell just i det här småföretagandet. För jag hade ah. ju föräldrar då som hade jobbat liksom inom stat och kommun. Så jag hade ju absolut inga, ah.
1: mm. inga
0: förebilder inom liksom företagande. Vilket jag tror väldigt, väldigt många
1: svenskar inte har. Nej. men sen när du bestämde dig för att börja plugga då hur valde du utbildning och hur kommer det sig att börja plugga ja det var väl lite grann
0: att man inser man kommer ju ingen vart utan vidareutbildning och just den här läraren i i, faktiskt i högstadie som verkligen trodde på mig så så kände jag att ja, men jag provar med journalistik. Även om jag kände att jag vill inte vara den här skjutjärnsjournalisten. Som liksom går fram till du vet, någon som har förlorat sina barn. Och ah. säger hur känns det så? Eh, så jag gick på Poppius journalist journalistskola. Eh, som mm. då var mycket, mycket bättre än JMK. Om du ville bli journalist och skriva. JMK var mer liksom bilda informationschefer. Mm. Så Men där... Där
1: JMK är?
0: Journalist och kommunikation och medier. Det
1: okay. mm. laga... mm.
0: hette ju Journalistöggskolan för. Mm. Um, så att den var otroligt bra. Liksom, om Man ville till hantverket verkligen. Mm. Uh, och sen efter det så sökte jag in på uh, Berg School of Communication. Mm. Uh, först gick jag en kvällskurs- Eh, som var lite ja, reklamkommunikation i stora drag. Så det var mycket, en hel, lite grann projektledning och lite kreativt och sådär. Mm. Eh, och sen sökte jag in på copywriter. Oh. Och då var vi väl, jag tror de sa att det var någon såna 8-900 sökande och 20 antagna. Mm. Eh, så där gick jag cool. eh, och pluggade. ja. <laughs> Så, att, så det, det, var väl, och det var en otroligt hård kreativ skola. Jag menar, när vi mm. började så sa de att, okej okay, hur många här har förhållande? Och det var väl typ hälften som räckte upp handen. Ja, ni kommer inte ha det när ni går ut.
1: Åh, oh, så att vi, vi,
0: alltså det, det var ju fullt ösmedvetslöst. Det, det var okay. ja, ungefär 18-20 timmar, nästan 18-19 timmar om dagen.
1: Oh, mm. Och det är, ju inte,
0: det är inte studier på samma sätt på, som på högskolan i att du liksom pluggar så mycket Nej. böcker. Det gör du också. Men framförallt är det kreativa lösningar hela uh. tiden. Och sen en, en som kanske var det värdefullaste, det var veckuppgifter varje vecka. Okay. Full presentation, för det gör man ju på en byrå, då har ju liksom mm. full presentation. Och det här att du hela tiden fick kritik. Det var så här, mm. ah, man, det där behöver en vända till. Du får komma tillbaka nästa. Mm. Och just det här att du hela tiden, a, alla, fick mm. hela tiden kritik. Det var hela tiden, du, det här duger inte. Du måste slipa. Om och om och om Jäkla. och om igen. Hård miljö. <laughs> ja, nej, men, och, och det var inte på, alltså mobbande eller elat på något sätt. det var
1: ändå en utvecklingsmiljö.
0: Ja, ja. Och, och jag tror att den... Skolningen har för mig varit väldigt bra. Dels för att inse att ja, men ingen gör någonting perfekt från början. Eh, och sen också att det här liksom jobba iterativt. Som, som vi gör i mitt bolag och som de flesta techbolag gör det vill mm. säga att man hela tiden slipar och, och mm. alltså så här förbättrar mm. det är ju en helt annan sak än om man jobbar i, i industrin du kan ju inte liksom släppa en, en bil som är lätt. rätt okej ja, okay. <laughs> vi, vi tar bättre nästa och så ja. bara, oj vi glömde bromsarna Ja, nej, det jag inte. Men,
1: Men jag tänkte bara, eh, om det är någon eh, ung lyssnare som inte vet vad en copywriter är, om du skulle vilja berätta det.
0: Just det, eh, copywriter är de som skriver eh, säljande texter kan man säga. Eh, så det kan vara inom reklam, det kan vara inom tv, eh, mm. ja, alla typer av medier och, och sådär. Och skillnaden är ju då från journalist, eh, journalister, att journalister normalt sett mm. inte eh, skriver för en kon- alltså för att, för att det ska sälja för en, kon- en, en konkret eh, uppdragsgivare. Mm. Men i- idag har ju samtidigt gått den där gränsen är ju rätt flytande och många kan ju göra båda sakerna. Uh. Jag har ju jobbat väldigt mycket som journalist för framförallt mina efter då eh, eller under tiden ska jag säga jag gick på, på Bajs. Så jobbar jag ju som journalist också frilansjournalist. Okay. Mm. Jag skrev ju ungdomstidningar. Jag skrev eh, Uh, hälsa, miljö mycket teknik mm. uh, och sånt där och det, det, dels lär man sig så jättemycket på det mm. uh, men sen var det ju också väldigt bra och det var lite kul för många på, på Berg som tyckte att jag var lite fånig och inte som jobbade som journalist, som journalist. <laughs> uh, och sen slog ju då lågkonjunkturen till och då var jag den enda som uh. fick jobb <laughs> för jag hade ju liksom
1: flera strängar på min lura ja uh, det är klart och lite erfarenhet Ja, alltså det är precis. ju lättare då när man kommer ut och har lite erfarenhet än man kommer ut helt... Ja, men och visst, man,
0: du har publicerade grejer ja. och sånt där. Så att... Men gud, ja.
1: mm. Mm. Men när kom själva teknik och it-delen in i distryd Den kom väl egentligen långt,
0: eller ja, började väl där någonstans när jag började plugga lite mer och sen så... Jag behöver titta väldigt mycket på liksom, vad kommer i framtiden, eh, framtidsteknik eh, och sådär. Och sen, sen så började jag intressera mig för, för internet väldigt tidigt. Jag är rätt gammal ska jag säga. Eh, och, eh, så att jag, jag började ju, träffade sen en kille på en konferens. Uh, och vi bara, och han, kom, han hade varit uh, IT-chef på Karolinska institutet och mm-hmm. var den som var upphovsman egentligen till dagens stokad du säger att dra kablar under understan mm. Och vi började snacka och han bara, ja ah, men jag har en polare, han håller på med missilforskning. Okej? Okay? Eh, så att vi slog oss ihop då så att eh, jag kom då in i ett bolag så jag, mm. och, och skapade Sveriges första crossmediabyrå. Så mm. att jag kom in då med information och reklam och tog med mig en art director som jag jobbar mycket med. Det är de som gör layout och eh, ja, form och design och sånt där mm. på, på allt från Reklam till trycksaker, till webbsajter, till ja, vad, vad som helst behöver form. Um, och sen så kom då han jag träffade på konferensen. Han kom in med liksom webbkunnande och internet och hela den delen. Och sen mm. den tredje parten: han kom ju då från. Från militär-industriella komplexet så att säga. Men hade gått <laughs> över till finans. Så att han, uh-huh. han jobb, byggde bland Sveriges första stora webbfinanslösningar. Okay. Så att vi bör, hade ju ett otroligt kompetent bolag där. Och mm. jobbade med SL bland annat. Jobb, byggde mm. Sveriges första trafiklösning där på internet. Mm. Och vi ja, väldigt mycket sånt. Och då, då så en av de lägarna piskade mig till att lära mig handkoda. han alltså, sa, du förstår <här> ingenting annat annars. <här> så att, så att jag, kan, jag började handkoda liksom HTML och CSS och allting sånt där. Uh. Och det har jag haft jätteglädje för. Och det var så där du får inte använda några jack-editorer. Utan du ska kunna l- liksom läsa och koda Pop-popper, råkod. Liksom. Rå. Nej, inte nej, på tappen men, men inte använda någon editor Aha, eller vet, sådana det så saker du ah, utan du ska mm, kunna precis. läsa du ska kunna råkoden du skriva ja, varje objekt ja, för sig precis. Ja. Precis. Så, att, så det var lite grann där och det var ju inte liksom mitt huvudjobb på något sätt men han tyckte att det, det behövde jag kunna. Mm. Um, men jag menar jag var ju mycket projektledare och då lär man sig väldigt mycket i den, den världen liksom och jag var ju tvungen att kunna översätta det, vad är för nytta för kunderna och, mm. um, och, och även ta kundernas önskemål och omvandla det till vad, vad utvecklarna vill ha. För det mm. är ju inte, eller, eller vad de vill göra.
1: Det är ju en väldig kommunikation där mm. mellan liksom, de som inte förstår tech och de som förstår, eller som sitter och utvecklar ja. det tech. Det är ju t- som två olika språk. Alltså, ja. att det är ju... Precis
0: och, och också att. att eh säga s- sätta stopp på båda sidorna för ibland kan liksom kunderna de vill ju ha naturligtvis allting jättebilligt och jättekrulligt mm. litegrann <laughs> um, och, och sätta rimliga förväntningar men också för att, att uh, utvecklaren inte ska göra någonting som tekniskt är jättekult men kanske ja. inte är det vad, vad kunderna vill behöver ha eller, eller behöver eller är ens begripligt så ja. säga.
1: Nej, gud, precis. Det där känner jag mycket igen från eh, min utbildning också. Jag har pluggat mm. medicinskt teknik, mm. eh, ingenjör. Eh, och att då var det i, att vi diskuterade mycket i kurser, att så här, det finns en risk att ni kommer få en idé som ni tänker är en superidé inom vården, liksom. Så bara, wow, kolla, man kan göra de här coola grejerna. Och sen så visar ni det för en läkare, så kommer läkaren säga, nej, det där är inte användbart överhuvudtaget, liksom. Vem hjälper den där patienten, liksom?
0: Ja, men precis, och... och hitta just de här verkligt användbara grejerna mm. så att väldigt mycket när man jobbar som projektledare handlar det
1: om att säga nej liksom. <laughs> och jag ibland kanske mm. <laughs> ja men kul Hur började du med entreprenörlivet då? Hur kommer det sig? Egentligen så var det brist på jobb kan man
0: säga. För precis när jag blev klar med, med Bergs så slog det mm. liksom en lågkonjunktur av Guds nåde till. Ja. Så att, att det, fanns ju, det var ingen som anställde. Så att jag började frilansa först som journalist och sen copywriter. Och sen blev det liksom större och större projekt där jag tog in andra Eh, okay. mm. och, och liksom började min lilla reklambyrå kan man säga eller mm. Mm. M- copybyrå eh, och sen blev jag också inhud hos andra så att jag jobbar ju väldigt mycket med teknik för det fanns inte så många Copywriter som ville göra det eller kunde göra det. Mm. Så jag har ju jobbat med allt ifrån liksom världslanseringen av scania trycker. Mm. Så jag är jättebra på drivlinjer kan jag säga. <laughs> eh, och mycket miljö och sånt där. Eh. Mm. Eh, men men jag, jag kan säga så här. Jag har varit anställd på två jobb i mitt liv. <laughs> eh, fast anställd Och det var som, eh, vad heter det, vd. Jag har uh. aldrig haft ett annat jobb som anställd i mitt liv. Jag har bara varit verkställande direktör på media- <laughs> mediebolag. Så resten har varit så här, vikariat eller egenanställningar. Uh. Eh, och sen tror jag att jag har blivit nog för jobbig för att ha fastan. Jag, <laughs> jag protesterar för mycket. och för oval. Käftar emot för mycket. Så, <laughs> sådär. Eh, men, men jag tycker det är bitvis är det ju jättejobbigt för det kan svacka med, med jobb och, och sånt där. Mm. Eh, men otroligt utmanande för du måste ju verkligen använda alla dina förmågor. Mm. Det är ju inte bara att göra liksom en grej utan du måste eh, speciellt i uppstartfaser då handlar det ju om allt ifrån du ska behöva liksom kunna en del juridik för att hantera den biten med regga bolag och liksom vilka regelverk kanske man behöver ha att göra beroende på vad man gör mm. eh, och sen så också Eh, ekonomi, i alla fall grundläggande eh, mm. och presentationsförmåga, koncept, kommunikation, teknik allting liksom i en enda mm. grottig roll eh, och där handlar det också om sen att man lär sig att separera sig för det är ju väldigt många entreprenörer som går i den här Fällan, att de har varit själva eller väldigt liten organisation och sen går, börjar det gå jättebra och så ska de expandera och då kan de inte släppa den där rollen utan bara bli micromanagers. Då micromanager. måste jag ha
1: allt. Liksom.
0: Ah. Precis, så, så det kan gå riktigt illa. <laughs> så skala bolag är nästan svårare än att starta bolag. Ska okay, jag säga.
1: Okay. Men om jag skulle säga hur, när du har varit i uppstartsfasen av av ett projekt. Vad är det liksom man gör? Eh, vad lägger man sin tid på? Vad har varit dina arbetsuppgifter? Mm. Om du vill inspirera någon.
0: Ja, jag skulle säga. Det, det, jag skulle nog säga. Så här, v- vad man inte ska göra. Snarare, ja. Till att börja med. Och ja, det är väldigt lätt så här att man springer iväg. Med gud nu fick jag den här jättebra idén. Mm. Eh, och. och och så blir, börjar man brinna för just den idén eller uppfinningen och man börjar starta bol- man ska liksom regga ett bolag för det vet man ju är viktigt mm. och, och börja den änden. Och jag skulle säga så här: tittar man på de som är riktigt framgångsrika idag eh, och då, jag ska ha en liten inflykning först innan vi kommer till det så är det först tänka på vad är det för typ av bolag du vill driva för det är en jätteskillnad för idag man kan vara livsstilsentreprenör det vill säga man frilansar eller man har en liten liten verksamhet och man vill liksom inte ha större, man vill ha lite frihet och som man kanske ska ha f- barn, man kanske vill kunna liksom anpassa sin arbetstid efter ungarna mm. eller, eller man vill bo liksom ute på landet och, och jobba där eller vad det nu är liksom, mm. vad är det man vill med det eller vill du ha ett bolag som växer väldigt mycket där du ska ta in kapital och liksom göra en exit till slutvän. Och det är jätte olika. Mm. Och däremellan så har man ju sådana här vanliga företag, ni vet dritvän storica butik eller familjeföretag som mm. redan är igång och sådär. Men om man tar de här extremerna så är det ju väldigt olika för att vill man bygga det här stora tech- techbolaget som vi är väldigt bra på i Sverige mm. är ju typ näst bäst i världen faktiskt hur man än mm. räknar <laughs> eh, så, så bör man nästan tänka i andra änden att att, vem vill jag nå och är det hett på investeringsmarknaden? Och jag kan säga att det det. har jag gjort fel på för att jag har mer bara sett ett kundbehov och här kan vi liksom göra skillnad och ska man ha kapital då ska du snarast titta på vilken sektor ger, drar mycket kapital, vad kan man göra för liksom förändringar där mm. eh, och mycket mer analysera det. Och jag har ju en kompis, eh, Johan Attby, som driver en eh, Fishbrain eh, och han har drivit flera andra framgångsrika bolag tidigare och när han skulle ha ett nytt koncept då, så tänkte han så här okej, okay, eh, vilken hobby lägger folk mest pengar på? Och det visar sig förvånandevis vara alltså på internationell nivå. Äh. Och det visar sig förvånande nog vara sportfiske. Det hade jag aldrig, <laughs> aldrig gissat. Äh, äh. Men han började där. Så att han liksom tog egentligen, började i var lägger man mest pengar på sin hobby? Äh. Och vad kan vi göra för tjänster kring det? Äh. Och den typen av vad ska man säga, affärsmodellering är urstark. Därför att då börjar du verkligen med, du börjar med, var flödar det mycket pengar och man köper köper mycket grejer. Och sen så börjar du liksom se, okej vad kan vi skapa för behov här? Eller vad kan vi tillfredsställa behov? För då blir det också mycket lättare att skapa en en smart lösning där du kan få in rätt mycket kapital. och där är ju som ditt område till exempel medtech ursäkta mig rätt hopplöst (laughs) och det har har egentligen ingenting att göra med att det inte finns behov att det inte finns liksom jättemycket områden som behöver lösas utan det har framförallt att göra med att det är så långa processer med testning och tillstånd och forskning och sånt så att Kapi- liksom, de, de som har kapital orkar inte in på det. Nej. Det finns absolut liksom, investerare som investerar i det. Så det mm. ska man inte säga. Men det är en mycket längre väg än om du kommer upp med en så här smart fintech-lösning. Liksom. Nej,
1: men precis. Det är ju det är vanligt inom min bransch att det har börjat som ett forskningsprojekt på ett universitet. Mm. Och så har man den forskningen i grunden. Så att när man kommer och behöver kapital så finns det redan väldigt mycket gjort på... liksom Av forskningspengar som redan är forskat på. Och då har man bara sista produktutvecklingssteget egentligen. Och man vet att det funkar. Man har alla de grejerna. Fast det
0: betyder inte att folk investerar ändå.
1: Nej, absolut. absolut Men det är de de startup-projekten som jag har suttit i. mitt Då har det varit det som är caset. Att det har börjat som universitetsforskning. Precis,
0: och det är ju någonting också som är väldigt vad ska man säga, omhulldat av politikerna. Alltså att där mm. finns det ju också mer äm, medel man kan få från Min- Vinnova och sånt där till exempel. Mm. Så att, och likadant inom EU och sånt. Så att det, det är k- absolut, men jag ska bara säger det, det är svårt. Mm. Jag träffade, jag var ner i Köpenhamn på Tektor- för några veckor sedan och träffade ett helt gäng med medtech-människor. <laughs> så det, däremot är det mycket lättare med helstek.
1: Ja. För helstek,
0: då behöver Absolut. man inte ha alla de här reglerna på samma sätt. Nej,
1: så länge det inte är en medicinteknisk produkt, Precis. då är du fine.
0: Så jag träffade en kille, han hade gjort någonting med sådär, alltså, bakterier i magen och du skulle mm. kunna testa och sånt där. Mm. Och då hade de börjat just som medtech men insåg att de kommer inte få investeringar. Så då mm. svängde de om och kallade det då för hälsteck istället. Mm. Och att det mer var du kan se vad du har i magen. Snarast den gymmedicinska uh. diagnosen. Mm. Och plötsligt så öppnade sig marknaden upp. Och investerings, både investeringsmässigt men också att det blev mer en konsumentapp. Mm. Och så där kan man ju också tänka att man liksom drar om och styr om det de man redan har forskat på. Ja, men precis. Eh, och då kanske det är så att i steg två ja, då kan man, kan man liksom gå tillbaka till då vad ska man säga, B2B-marknaden eller medicinbolagen. Ja, ah, exakt. När man
1: har en produkt man tjänar pengar på ja. då går det att ja, stila om och få in den. Ja, exakt. Mm, Jo, men eh, du berättade lite innan om eh, om vad som är bra att kunna om man vill, vill vara i entreprenör- och startup branschen, Liksom lite för olika grejer. Men jag tänkte om du vill, vill ge en liten, om det är någon eh, ung lyssnare där ute som tänker att om jag skulle vilja jobba med, med startups och, och så vidare. Och kanske, om man precis går ut gymnasiet nu till våren eller så. Vad, vad liksom, vad, hur kan man tänka? Vad, vad bör man plugga? Eller handlar det mer om learn On the way, eller? Väldigt mycket learn on the way <laughs> faktiskt. Därför att
0: um, jag kommer ihåg att jag föreläste på KTH, industriell ekonomi. Mm. Och då hade de lärt sig liksom hur man finansierar en fabrik i Shanghai tror jag det var. var <laughs> jag bara, då fabrik i Shanghai? Det är inte, liksom inte en jävel som bygger en fabrik i Shanghai med möjligt till kineserna. Utan du lägger ju upp ut allting på tillverkning. Mm-hmm. alltså det, det finns absolut inget skäl om man inte är kinesisk fabrikägare och bygga mm. fler fabriker utan allt sånt lägger man ju ut, man köper ju in allting sånt idag mm. så att, att naturligtvis så, så, alltså, det var väl ett, ett case de skulle räkna på men när jag började liksom berätta för dem hur man, hur man finansierar startup och lag, jag menar och även läraren han satt bara med öppen mun liksom, jaha är det så här det <laughs> mm, och det var ju jättebra för de, de, de hade aldrig fått höra det därför att startup är så skild från den akademiska världen till väldigt stor del. Ja. Men även när det gäller politiska värden. Jag har satt med, mm. med en av... Äh, vad heter det? Ja, Borgarrådet som handlade om, hand om ekonomin här i stan äh, tidigare. Äh, och, och hon hade ju inte fattat att det fan var skillnad på startups och småföretag. Och, ja. och, och vår nytillträdda... Eh, miljöminister Annika Strandhäll hon tror ju att man kan gå och få banklån som företag och jag menar, det har man väl inte kunnat gjort på de senaste 50 åren eller någonting sånt där mm. alltså, det är helt orealistiskt. <laughs> eh, och då, då lever man ju också i en verklighet där beslutsfattare fattar beslut som det inte egentligen finns någon som helst liksom verklighetsanknytning till mm. och likadant i, i, i högskolan och på universiteten att man kanske följer en massa böcker, men det betyder inte att du behöver avspegla verkligheten. Nej, mycket. exakt.
1: Det vet jag att eh, eh, Mikaela som gästade, som är med i första avsnittet, mm. hon berättade när hon läste då organisation, eh, så var liksom, då, då pratade de aldrig om startup. Eller det togs upp som att det var en ad hoc verksamhet, mm. men det var liksom ingenting som var relevant. och All kurslitteratur var så här från 1988 typ och så här. hon bara, det här det känns så ja liksom... nej, men jag hade en kompis som pluggade eh, en sån här, um,
0: master i, i marknadsföring och communication på handels mm. och jag vet att hon hon var ju helt bindgalen när hon skulle skriva sin uppsats därför att allt som hon kunde referera till, det var ju nästan tio år gammal och äh. hon skulle skriva om så här vet, senaste digitala medierna och hur man liksom verkligen gör marknadsföring äh. idag, men hon fick nästan inte ta upp det för att det inte fanns då relevanta källor att äh. luta sig på och då så säga verkligheten idag springer ju så otroligt fort
1: ja, ja, för där känner jag ändå att det är en skillnad om man jämför med typ, när jag jag blev klar för ett och ett halvt år sedan eh, att på liksom ingenjörs- och tech-sidan att där ändå försöker universiteten att hänga med ganska bra man mm. läser ändå det, liksom, ja men typ det senaste relevant jag läste mycket deep learning och liksom sådana grejer men att det kanske på den andra t- sidan mer organisation och de typer av ämnen som vi har pratat lite om nu mm. att det kanske inte har hänt mycket alls på, dem, på den utvecklingen fram till ganska nyligen. Yes. Så helt plötsligt så bara förändras hela marknaden och hur allt ser ut. Precis, och så hänger precis. liksom inte universitetet ja. med alls. Ja.
0: Nej, och jag menar man börjar ju se på nya sätt att finansiera bolag som... Alltså jag, jag träffade ett gäng nya företag bara på Slash i förra veckan liksom, som bara så här erbjuder helt nya sätt att... Att kunna finansiera och komma i kontakt med investerare och mm. sådana saker. så att, Alltså det, det går så fort nu eh, och även ute i världen. Mm. Eh, så att, att, ja, jag skulle säga så att, och, 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 jag, jag menar Peter Thiel till exempel, en av grunden av Paypal. Mm. Och sen, sen han har ju jobbat, han ju, sitter ju väl med i Facebooks eh, styrelse och Eh, grundare av Palantir har jag för mig och lite andra eh, bolag eh, han har ju sagt så här att ja, men om, om du hoppar av universitetet så, så typ eh, får du en belöning nästan för att han tycker att det är så där, uh-huh. de ser ju mer, alltså kommer in på någon av de här stora Amerik- Ivy League eh, universiteten i USA så är det mer nästan som bara en badge of honor att du kommer in mm. och då är du tillräckligt smart men du behöver inte gå där nästan lite uh-huh. så, och så är det väl inte i Sverige men jag skulle säga så här att liksom, vill man jobba med entreprenörskap så tycker jag till exempel ung företag som UF-företagen bra verksamhet mm, att mm. börja med. Eh, och egentligen vad du än gör så får du, verksamhet, liksom, så får du erfarenhet. Mm. Eh, sen kan man ju absolut också, alltså alla startups behöver ju händer om man säger så. Mm. Så att, att vill, man, vill man prova på... Har svårt att tro att det ska vara någon som säger nej. att Om någon säger så här. Hej jag vill bli praktikant liksom. Uh. Och även om det är så där att. Ja men man kanske pluggar heltid. Eller går på gymnasiet. Att, ja men du kan ställa upp liksom. En dag i veckan. Två dagar i veckan. Eller några timmar per dag. Uh. Det kanske räcker. Och så kan du få mindre uppgifter. att göra. Mm. Och, och lära dig väldigt mycket på. För det är så mycket rörliga delar. Och det går så fort. Mm. Och jag menar. Inom startups är det ju också så där. Att, om du säger att du ska så att du vill bli, bli CTO på ett bolag. Mm. Ja, men på ett, ska du bli, bli det på ett stort bolag? Det kanske tar dig 25 år mm. efter du har gått ut eh, och taget examen. Mm. Och på en startup så kan det gå på två veckor. Ja. <laughs> Lite så. Eh, och, och likadant att du kan få väldigt mycket mer eh, stora uppgifter. Mm. Så, liksom tidigt och sådär. Mm. Så att, att eh, det, det finns ju väldigt mycket mer... Allting går väldigt mycket fortare och handlar mer om din individuella prestation och hur mycket liksom du vågar orka jobba och hur mycket liksom du vågar våga ta före. Mm. Snarare än att du ska liksom gå en viss befordringsväg eller mm. göra det i kompis då med några människor i organisationen som kan liksom skicka upp dig och befordra dig till nästa steg. Och sådär. Mm.
1: Ja, men precis. Ja, det, det, var, det känns som ett väldigt bra tips där att försöka få in foten lite på, på startups redan när man pluggar. Man kanske kanske kan tänka att man pluggar det man är intresserad av att jobba. Alltså är man intresserad av marknadsföring, att man ska plugga något med det. Är man Känner man sig mer teknisk? Absolut, Så liksom ja, det tycker något åt det ja men att alla ger ju ändå möjligheten att sig ja, in i.
0: Precis, jag menar du har ju beho- behov av alla specialiteter liksom, mm. eh, från kommunikation tech, ekonomer jurister mm. eh, nu börjar det ju bli så mycket andra också alltså ren mekanik jag, vi, jag träffade var och besökte ett företag faktiskt för en vecka sedan mm. i Finland och jag trodde först, första presentationen, jag hade inte riktigt koll på dem så tänkte jag okej, okay, det är någon typ av liksom, övervakning av översvämningar från rymden. Det var liksom så här. Ja, fick, och sen så blev vi insläppta och vi fick inte, liksom, vi fick stoppa undan alla mobiler, totalt fotoförbud. Grann, liksom, nästan vakter bredvid oss. Och då visade det sig att ja, de byggde satelliter fysiskt, de bygger liksom 12, en satellit i månaden för hand så de hade ju så, så här ele, alltså, mekanik och mm. de har liksom elektroengineering och mm. alla möjliga sådana här superspännande, så det var ju från att liksom verkligen fysiskt bulta ihop den där satelliten till liksom alla styrsystem och mm. kameraoptik då, för det var ju så övervakningssatelliter som tar mm. bilder och sånt där skitspännande liksom
1: Ja, men Gud, de hade ja.
0: också sitt sociala mediat team som jagade, jagade deltagare och som skulle säga någonting framför kameran. Så det var ju liksom uh, hela, hela uh. spännvidden där. Och, och HR är ju också sån här, alltså rekrytering och, och personal och sånt. Hantering ja, och sånt det är ju också jätteviktigt därför att det är så extremt svårt att rekrytera idag.
1: Mm. Ja, Gud. Ja. ja, och om jag ska pitcha in äm, och för äm, att jobba med startup så tycker jag att det som är det som är roligast och härligast tycker jag är att fatta beslut är liksom det enklaste, det är ingen procedur man bara snackar ihop sig lite eller fattar beslutet helt själv medan på ett stort bolag så kan det behöva gå ankras ja och, och det förankras. ska gå upp till den chefen ja. och sen nej vänta det var den chefen och sen så ska det gå via det här mötet och så dit och så tar det flera veckor och sen har man fått beslut på den här superlilla grejen mm. medan liksom, på ett startup så är det bara ja men vi gör så här va, ja. det låter bra vi kör. Ja. och <laughs> liksom. sen har vi release två veckor senare ja. eller någonting sånt ja. 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 Exakt. så att det, är, det har jag tyckt är väldigt härligt mm. arbetsprocessmässigt mm. liksom
0: Ja och sen så alltså det är en, 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 verkligen så här skolan man lär sig grejer hela tiden mm. eh, och, och man kan göra en karriär för det är ju de bolagen idag som växer väldigt mycket mm. och jag menar det är ju jättevanligt att, att bolag rekryterar varandras personal. Jag har ju varit senior board advisor på SUP46 sedan starten. Och det är en av de stora startup-hubbarna i, Sverige, i Stockholm mm. och Sverige. ska jag säga nu, För de riktar sig mer och mer ut i landet också. Och där har det ju varit sådär. Ja, men det, skulle det vara något bolag som misslyckas. Ja men då är det ju ofta så att personalen rekryteras ju över till något annat bolag som, som letar personal. Så det är ju inte mm. sådär att man står på barbacke. Om man är duktig och kan någonting. Nej. Utan det, det, de snappas ju upp direkt. Och det är ofta också kan vara en merit. Framförallt ska jag säga amerikanska bolag. Mm. Däremot så har jag i alla fall. Jag vet inte hur mycket den finns kvar. Men det har ju funnits en lite så här, skepsis mot... I alla fall är de här riktigt gamla bolagen mot att anställa folk från startups i största allmänhet för att de mm. inte liksom tycker om den här lite långsamma vägen som du just mm. sa, liksom, förankra och, och sådär. Men jag ja, tror också jag att det, 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 det ändras ju liksom fortare och fortare därför att man har inte tid att hålla på med det för då kommer ju alla, bara liksom, alla konkurrenterna springa om. En.
1: Ja, nej men precis. Och jag menar, är man tech- är man techintresserad och vill jobba som en, någon form av utvecklare eller någonting inom den, då är det är ju så mycket brist.
0: Ja, så absolut. Så jag menar, då, absolut. då
1: behöver man verkligen inte vara orolig. Och nu är det ju också så
0: mycket nya vad ska jag säga, sektorer med startups. Jag mm. menar, foodtech, alltså matteknik, ja. är ju skitstort just nu. Det är ja. världens buzzword. Och mycket så här, alltså, från, från eh, plant... Eller växtvärlden. Jag träffade nyligen en tjej som håller på med, från Berlin som håller på ska göra Alltså veganska ägg mm. vilket är en jätte alltså kemiskt sätt för att ägg är så att det binder och det är liksom, alltså det har ju många det är fluffigt och mm, många olika mm. egenskaper och då försöka hitta det här och det ska vara växtbaserat och sen ska det samtidigt vara kanske åt, in, in, åtminstone inte onyttigt det är liksom kemi på hög nivå. Ja, gud. Äh, och sen så så har ju också framförallt Danmark väldigt mycket så här som heter agrotech alltså gjorde Teknik. Det är, är så mm. övervakning av fält. Det är för att se eh, om det kommer skadeinsekter så att du kan liksom bespruta mindre. Mm. Eh, ja, väldigt mycket att se hur, hur man kan plåga, så, ja så du ser mat helt enkelt mm. på olika sätt mm. um, så att det kommer ju många nya och sen har du ju liksom de gamla favoriterna med AI och bitcoin och mm. sånt där som jag brukar kalla för buzzword
1: bingo <laughs> ja. Ja, kul, ja. men hur ser det ut med startups i Sverige och i Norden idag Sverige är ju,
0: har ju varit under flera år nu alltså världens näst bästa startupland. land mm. och vi, vi per, per, alltså per, per, per capita så är vi efter USA näst bäst i världen på att producera vad man kallar för unicorns eller enhörningar säga, som har en värdering på över en miljard dollar. och tittade man för några år sedan på folkmängd så var vi väl trea efter, eller totalen förlåt, tittar vi på totalen så var vi trea efter USA och Kina som har något fler invånare. (laughs) Jag skulle tro nu efter det senaste jag har hört från Indien så kommer nog de, om de inte har så har de gått om oss för de har det senaste året nästan klämt ur sig en unicorn i månaden och till stor del därför att Kina gjorde världens crackdown på på edtech, alltså utbildningsteknik eller techbolag. och de flyttade då till stor del till Indien och Indien fick, och sen hade de en massa, Kina bestämde att man får inte lista bolag utomlands så det var väldigt mycket sammanfallande saker som gjorde att många, mycket pengar och folk flyttade till Indien helt enkelt men vi är jättebra i Sverige och vi är väldigt, alltså vi jobbar väldigt hårt Mm. Eh, vi är inte så, håller inte på och skryter så mycket utan vi gör saker istället mm. vi har en väldigt bra community här som, som stöttar varandra eh, och mycket fokus alltså, finnarna är ju så avis och likadant då norrmännen och danskarna är ju så avis på Sverige för vi har väldigt mycket kapital jag tror eh, jag hörde senast 2015 så tror jag att det investerades en miljard euro i startups i Sverige. Mm. Och nu i oktober var vi på 6,7. Aha. Så vi kan knäcka 7 miljarders vallen nu i år. Jäklar. Och det har ökat liksom lavinartat med pengarna. Sen är det ju alltid det. Liksom, det blir vissa stora summor till några stora bolag som Klarna till exempel håller ju mm. på med en stor USA-lansering. Så de har ju bidragit till en hel del av de där pengarna. Uh, mm. Men det gör ju också det att intresset blir ju mycket större. För att det, man ser att oj här i Stockholm produceras det verkligen bolag på löpande band. Mm. Så det gör ju att förutsättningarna och intresset från investerare blir mycket större. Mm. Och det blir mer också erfarenheter i, ja, i communityt liksom. Och sen är ju också svenskar väldigt schyssta så att om man hör av sig till någon på LinkedIn eller något sånt där och säger så här, hej kan inte jag få lite råd av dig? Mm. så det är väldigt många som säger ja men självklart låt oss ta en liksom, Google Meet eller Zoom eller något sånt där. Mm. Eh, Medan i USA så kan du, liksom, det är ju bara så ja men prata med assistentens assistent mm. lite grann. Ja. Eh, så, så det tycker jag det, det har vi väldigt bra med här och vi har haft en bra det har utvecklats så att säga, för de senaste 5-6 åren väldigt bra också. Supportsystem kring startups, det finns SAP46 mm. här i Stockholm, vi har, har Things som då är de som jobbar på KTH med, alltså, alltså Internet of Things, alltså hopkopplade mm. saker med att de ska, man ska... Man vill att ha en app för sin diskmaskin som pratar med elsystemet. Som pratar med någonting annat liksom. Och allt det här som, som man styr saker med och så... Så det håller de på med och sen lär de ha ett gäng biohackare i källaren som ingen riktigt vet vad de gör och hoppas de gör <laughs> schyssta saker enligt vad jag har hört. <laughs> um, och, nej men det, det, och, och jag menar sen händer det ju jättemycket i Göteborg uppe i, nor- i Norrland. Med Northvolt som ju då är en svensk som tidigare var anställd på Elon Musks Tesla och sen så bestämde han sig för nej nu ska jag säga upp mig och så satt han sig på ett plan till Stockholm för några år sedan och bestämde sig för att starta världens största batterifabrik. Um, så att de håller ju på att bygga som galningar uppe i Sollefteå. Ja, mm. Och det är hela, hela Norrland håller ju på att explodera nu med arbetstillfällen och nya industrier och sånt där. Så det är jättespännande. ja verkligen uh, Och sen Linköping har ju med, med liksom som bygger på, på sin traditionella fordonsteknik så du har ju Heart Aerospace som gör elflygplan De mm. fick en order här för, för några månader sedan på 200 plan till United Airlines Göteborg okay. har ju Enride som är elektriska självstyrande lastbilar Och mm. också jättespännande jag fick en jätteorder med var det Fendex tror jag nej General Electrics i USA mm-hmm. Ja. Eh, och sen nere i, i södra Sverige så har du ju väldigt mycket tech och farma och sånt där. Mm. Så att vi, vi, jag skulle säga, vi är bra på alltihopa. Och, och särskilt kanske också mycket på kreativa industrierna som jag tillhör med, med Endemic Sound och Spotify. Eh, spel är ju jättestort, speciellt här på Södermalm där vi sitter. Så det är nästan i varandra spelutvecklingsbolag i varenda buske. (laughs) (laughs) Så Så det finns ju jättemycket att att välja på. Och jag tycker, jag skulle faktiskt göra en rekommendation. Att om man är intresserad av startups så finns det en app som heter Clubhouse som är en ljudsamtal kan man säga, podcast live kan man nästan säga. (här) Och varje vardag klockan 12 så har vi Nordic Tech Lunch Mm-hmm. Så det är en timme måndag till fredag och pratas om, om allt från ja, allmänt snack till senaste affärer till vi har Fridays for the future när mycket, man ibland kommer in någon... någon deltagare eller någon vd för ett startupbolag. Ibland pratar man rymden. Mm. Eh, en tjej från Danmark hon kör vad som kallas för silver economy som är världens största. Det är alla då eh, alltså över 65. som Den, den åldersgruppen växer jättefort. Uh. Eh, tredje största i världen som inte så många har insett. Mm. Eh, och det är flera andra som kommer in och köper och kör liksom specialer om olika ämnen eller ibland pratar man mat, liksom foodtech och ibland mm. edutech och allt möjligt. Och, och bra community och sen även två gånger om dagen så finns Tech News Around the World som drivs av Tyler Crowley som har Stockholm Tech Meet. Eh, bor i Thailand nor- normalt men han är här lite då och då. Mm. Eh, och det är technyheter eh, från klockan åtta på morgonen eh, några timmar framåt och sen är det väl vid fyra eller fem tror jag. Mm. så man kan pinga in sig där och så finns det massor mer rum runt omkring så att vill man lära sig om olika sektorer så är det jättebra att hänga man behöver inte delta, man kan bara gå runt med i örat och mm. det är live och det är de senaste grejerna så man lär sig jättemycket på det vad som händer och olika affärer och vad som är hett och vem som har gjort bort sig och <laughs> länder som stänger ner och
1: sådär ja. Mm. Ja, men det är jättebra tips men vad, vad jobbar du med idag då? Idag så jobbar jag med ett eh, SAS-bolag.
0: Och SAS står för Software as a Service. Mm. Eh, så ett molnbolag som heter Dramatify. Eh, och vi gör en eh, produktionsplattform för professionell video. Och det kan mm-hmm. vara allt ifrån drama och film till eh, TV-underhållning, till företagsfilm, till sociala medier. Men just att det är större produktioner, m- många människor inblandade. Och eh, där man idag. Om man tittar på hela branschen, så har de investerat miljarder i mjukvara som ni vet får drakarna i Game of Thrones att faktiskt se riktiga ut och inte att hon faktiskt som hon gör i verkligheten sitter med liksom en stor plastbit helt, ja. i frammen utan att, att den typen av special effekt och, och så mm. vidare det alltså, de har ju vräkt sin pengar i det ja. men däremot det som faktiskt skapar och driver produktionerna bakom scenerna som är allt ifrån eh, idégenerering, skriva manus Uh, sätta upp hela produktionen för det ska ju vara scenografi, det ska vara inspelningsplatser, det ska mm. vara kostym, makeup, det ska vara grejer på scenen. Mm. Och hela den här planeringen med vem som ska vara på plats var och vem är det och vilken roll har de och, och hela den här planeringen, den sker största delen idag med Excel eller gammal boxad mjukvara från 90-talet. <laughs> Och det är nog så makalöst mycket också manuellt jobb. För det finns inte bra verktyg. Så mm. speciellt kvinnor tenderar att sitta net, alltså kvällarna igenom på stora mm. produktioner. Så att många har ju alltså regelbundet arbetsdagar som ligger på 18-19 timmar oh. och varav hela kvällarna går bara till att rapportera skapa lister, dokument för dagen på och sen så skriver man ut dem på papper, vilket ju inte är så där jättemiljövänligt, mm. eller så försöker man så skickar som pdf och alla som har försökt titta på en pdf i sju punkters font på en mobil <laughs> vet hur effektivt det är oh. Uh, så vi håller på att digitalisera och automatisera hela det där okay. flödet. Uh, och det är faktiskt jättekul för folk blir bara wow. Ja. <laughs> Men samtidigt kan jag säga så här om man, om man tittar på det så är, det, det är lite jobbigt där att kunderna de, vill ju liksom, de är ju proffs och de vill ha allting på plats. Liksom. Ja. Så att det är en väldigt stor plattform vi har byggt. Mm. Och, och min fantastiska shoutout till min fantastiska affärspartner och CTO Angelica Stigenberg som mm. är en av Sveriges bästa utvecklare. Mm, cool. Så hon har byggt allt själv.
1: Aha, ja, det är en wow.
0: jätteplattform. Alltså folk bara, men det där ska inte gå att bygga. Mm. Men det, det har hon gjort. Uh, så det, det är ett fantastiskt samarbete som vi har. Cool. Um, och, um, och, och det vi brinner i lite grann också för att kunna skapa de här liksom verkligen automatiserade arbetsflödena där de som är kreativa kan koncentrera sig på att vara kreativa och inte en jäkla massa papper och det blir också så mycket dyra missar folk åker till fel ställen de har missat någon stor sak för att det bara är så mycket det händer så mycket, det är så mycket strul och alla säger liksom filminspelningar och stora inspelningar är ju kaos och vi försöker bringa lite ordning i det stora kaoset
1: (laughs) men vad kul, spännande Så att vi vi
0: gör ju allt ifrån liksom stora livegaler. Mycket i Finland. Deras public broadcasting kör ju det mesta på Dramatify nu som inte är nyheter wow. så att, och det är jättebra också att hitta och det är också ett bra entreprenörstips att hitta en kund som kan supporta er utveckling mm. och speciellt om man jobbar just med lite tyngre liksom, tech-lösningar som, mm. som inte är direkt konsumentlösningar, så hitta någon som vill faktiskt betala er för att utveckla och använda dem som testkund, de berättar precis för er vad, de, vad de och vill som ha. inte funkar.
1: Och vad, ja ja. men
0: också vad de vill ha. Det som är så ah, kul för uh, uh, uh. är ju i i den här lite lite gammeldagsvärlden som tv ändå är. Att när vi har kommit in nu så har personalen på golvet, de har blivit så såhär, jaha det är faktiskt någon som lyssnar på vad vi vill. Ah. Wow! Och då börjar deras kreativitet komma och de bara, men kan vi inte få det här? Ah. Eller vågar vi be om det? Mm. Och så plötsligt så, så liksom blir grejer så otroligt bra ja. och, och jobba tillsammans med användarna mm. och det kan man ju se nu på eh, en bekant till mig, Christian Langen han har ju drivit hela den här öppna skolplattformen som en del av lyssnarnas föräldrar kanske använder och <laughs> ni också själva Um, och det har ju varit en, en uh, liksom o- ovanbyggnad på hela det här Stockholms skolplattform. Mm. Som ju har kostats en miljard och fortfarande mm. inte funkar. Och det är ju sådana klassiskt exempel på att man, man lyssnar inte på folk, folk som faktiskt ska använda det. Och man tar jätteprojekt istället för att bygga just iterativt. Och vi bygger ju väldigt mycket sådär att... att uh, Ja, men här är en funktion som behövs eller som folk vill ha. Och så börjar vi liksom en enkel version, steg ett. Mm. Och sen så väntar vi på att se: ja, vad tyckte folk om den då? Och hur ja. använder de den? För att bara att man, man gör användartester behöver inte betyda att den vare sig blir väl använd eller används på det sättet man har tänkt sig. Nej. Eh, och sen så är det så att det blir mer förfrågan, men då bygger vi mer. Mm. Och samtidigt, ibland så händer ju att vi har släppt sånt som kanske inte blev jättepoppis. Mm. Eh, och och då, ja, då får det vara där, eller så liksom dra, lägger vi ner det och sm- ja. lite smyg sådär, mm. efter ett tag. Men då har man inte spenderat jättemycket tid och pengar på att bygga någonting som ingen sedan använder. Nej men precis. Och då då är det bättre att göra många små releaser hela tiden. Och det kan man ju göra när man har en molnplattform. Det är lite svårare om man har har appar till exempel som folk måste ladda ner. Vissa grupper är jättebra på det och andra är jättedåliga. Det beror väldigt mycket på vad man har för operativsystem också. Många Android-versioner, där låser ju tillverkarna ner. Så det kan vara svårt att uppdatera om man inte är väldigt... Duktig själv. Mm. Så liksom för, för vardagsanvändare kan vara skitsvårt svårt att uppdatera. Mm. Um, oh,
1: ja, lite så. Mm. Ja, men kolla, den eh, skolplattformen mm. du pratade om, mm. var det de som byggde en egen app? Precis ovanpå. De släppte idag på för såg att jag gjorde varig premiär för Göteborg också. Ah, okay. ja, så nu funkar den där också. Okej, okay. mm. för jag tror jag lyssnar på en podd som han gästade i så fall ja. eller någon av dem gästade, ja. Den berättade om att eh, Stockholms stad började f- ändra upp erna och ja. på och bråkade. De har polisanmält dem. Aha. Ja, Järklar. Järklar. det var jag vill det ha, det ha en för, 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 för också. Järklar. Ja, först
0: jäklar. Nej och det, det som är så tråkigt samtidigt så, så att Var det att Sverige låg ju, i slutet av 90-talet när vi, det kom den här hem-PC-reformen som många har sagt det är liksom en skäl till att vi idag har så mycket startups och många som har liksom gått, blivit jätteduktiga utvecklare. Och så. Mm. Eh, så då var ju Sverige bäst i OECD och bäst i EU på, mm. på alltså myndighetsdigitalisering och myndighets-IT. Mm. Och idag så tror jag att vi ligger i botten tillsammans, tredje sämst Oj då. så att, att det har verkligen stannat till om man har liksom fastnat i de här gamla Microsoft-systemen istället för att göra som Norge som lagstiftade att man måste ha open source om det inte finns ett annat alternativ Nej,
1: uh. ja, om man vill höra jag vet att han, jag tror att det kan ha varit han du sa Fredrik eller hur? Christian, Christian, Christian. Ja, Christian okay. Langren okay. jag tror att det kan ha varit han som gästade på den kodsnack det men det, det var nog precis den Eh, våren typ mm. som det var, så att de var mitt uppe i det där med API-ändringarna. Men om man, om man vill höra mer om det kan man lyssna på Kod helt enkelt. Och han kanske har gästat podden sen igen och återberättat som hänt jag vet inte, jag brukar inte lyssna på varje avsnitt men, men eh, det är tips jag tyckte att det var roligt Kod Snack är dock en ganska poddnördig eh, pod nej kodnördig podd skulle jag säga um, så Ja, det är inte alltid jag ens som jobbar som utvecklare hänger med på allt de pratar om. Så ta, var lite bred på det om ni <laughs> lyssnar in på Kodsnack. Men det är också ett jättebra tips för det finns ju hur mycket poddar och clubhouse
0: och, och Youtube kanaler som helst just om entreprenörskap och, mm. och, och, och det skrivs mycket och sådär. Mm. Så att, och sen, sen finns det ju också mycket resurser om man har en idé. Så finns det ju så här startup bootcamp och det finns väldigt mycket olika resurser när man vill komma igång. Där man kan få lite coachning och lite tips och och sådana saker. Så att det är väldigt bra. Och speciellt om man är lite yngre så kan man ha väldigt mycket nytta av dem. För att komma igång och och förstå sitt sitt, hur man gör och sådär. Men men det viktigaste är är bara att kom igång. Det är inte svårare än så. Nej. Och, och jag menar förut så var det speciellt om man jobbar inom någon typ av it och, och molnlösningar, eller appar och sånt där, så var mm. det så att jag menar det krävdes jättemycket pengar för att det fanns liksom ingen infrastruktur, Nej. men idag så, så jag menar det, det finns ju ramverk för allting du kan, du kan skapa utan att kunna koda själv eller utveckla mm. själv så kan mm. du ofta liksom göra i alla fall en prototyp som du kan testa på folk mm. eh, Och se, är det här någonting som folk begriper? Är det någonting de vill ha? Och hela tiden liksom göra en liten bekräftelse. Funkar det här? Är det här intressant? Prata med några investerare eller folk som jobbar med startups. Är det här någonting som de tror skulle gå hem? Och be om rättfärdig
1: kritik. För att det det är inte värt att lägga mer en massa tid på fel sak. Nej men precis, precis. Nej men det tänker jag, är det så, om man ju som du sa och testa och så här, är det så att man vill göra en app till exempel eller ha en app i det, det finns både Figma och Adobe XD som man kan testa och rita och så kan man också lägga in prototyp så man kan göra att så här, okej klickar man på den här knappen då hamnar man på den här sidan så kan man göra liksom som en lossas app som bara blir så man kan klicka runt sig om man vill liksom testa sin idé eller sådär.
0: Ja, och man kan också testa den på andra för för, att förstå folk vad de ska göra. Ja, exakt.
1: Och och, och tycker om det är värdefullt och sådär. För det kan vara
0: svårt för många inser med tiden har noll fantasi och förstår inte om man liksom ritar det och visar en skiss eller om man tar upp det på mobilen men det fortfarande inte går att klicka i. Nej, exakt. De kan inte föreställa sig vad
1: som händer. Nej, Um, att- nej människor är ju lite dumma. Det vet jag när vi skulle ha <laughs> demo på mitt förra uppdrag och vi bara hade satt in eh, vi sa liksom i början det är exempelsiffror så att reflektera inte över siffrorna och liksom direkt så mm. börjar om eh, man en läkare som var med ja. och bara ja intressant att den där kurvan går så där och vi bara nej det kan inte dra nej just det, just det just det och så liksom nästa slide så bara ja ah, intressant och gå direkt ja, ja, drop. Man <laughs> ja ja nej men exakt.
0: <laughs> men, men sen ska man ju kanske inte heller bara snöa in sig på, på just eh, it även om vi är tjej. För att det, jag, var på, jag, ju, jag var på Stockholm Horshow eh, förra helgen och eh, vi har ju också jätteduktiga kvinnliga entreprenörer inom till exempel sporttech och, mm. och retail. Eh, så jag skulle säga Sverige leder nog världsmarknaden när det gäller fast fashion inom sport. Mm. Du har ju till exempel som min dotter som är galen i all, tillsammans med alla andra tonor som är ett märke som heter Maya Delores mm-hmm. eh, som gör så här, fast fashion ridkläder. Mm. Eh, tjej, hon som startar, tror hon är 23 eller 24 år och har gått till 100 miljoner omsättning på wow. tre år. Ja, men det är så här, wow verkligen. Och hon, oh. hon kan sin målgrupp. Hon oh. är sin målgrupp. Och, och um, smart marknadsföring och, och sådär. Ah. Uh, och det finns ett helt gäng liknande. Så att, jag menar, det be, man behöver ju inte haka upp sig just på bara... Även om vi pratar mest liksom, stäm och it och sånt här. Mm, så, mm. Så, så finns ju många andra, andra applikationer också mm. för entreprenörskap. Och där, där kommer ju nice. väldigt mycket också jättespännande lösningar med nya material- som gör olika saker mm. eh, som du kan ha just i sportkläder till exempel mm. eh, och, och ja, robotar, det, alltså det, världen är ju jättestor så du kan ju alltid hitta någonting ja, eh, som intresserar det. dig och kombinera det med, med eh, entreprenörskapet. Ja, men gud, ja. Jag såg någon, någon elmassage mockapär för hästar som kostar 43 000 som var supertechig och väl typ för kliniker eller något sånt där. Ja. Men jag menar, det liksom finns alla kombinationer idag så att det, det
1: ja, Man gud, kanske inte ja. riktigt
0: skalar en sån business men, <laughs> men, men det är kul ändå att det händer så mycket på
1: alla håll. Ja, verkligen. Och jag känner typ lite att oavsett vad så har typ allt någon koppling till tech. Kanske inte data, rent data så, men det finns ju i princip alltid någon tech koppling någonstans där det är, är en tech touch liksom.
0: Ja, men samtidigt så så jag menar se alla de här små skojiga Eh, utmaningen och spelen på Facebook mm. jag menar det är ju bara dat- datamining ah. det är ju bara för att du ska lämna ifrån dig så mycket information som möjligt så att någon kan trycka ut någonting annat i andra änden mm. eh, och all, 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 antingen så är det liksom konkreta hackerattacker mot dig eller så är det att man ska liksom eh, göra dataanalys på något sätt och komma till eller de här små
1: tal. vad menar du med dem? Alltså ja, men menar kan... du när det är såhär, lägg upp en bild på dig själv för tio år sedan? Ja, som, precis. Det kan, aha, allt mm.
0: ifrån det till, till mm. att du ska välja olika saker. Vad tycker du om bäst eller någonting sånt där. Mm-hmm. Och någonting som man ju kan, kan uh, faktiskt testa affärsidéer på så är det ju att köpa Google Ads-annonser. Uh.
1: Uh,
0: och se klickar folk. Mm. Uh, gör, en enkel, gör en enkel hemsida uh, på alltså, VIX eller liksom, vilken jäkla plattform mm. som helst mm. och bara se... Blir det någon trafik? Är ja. det någon som är intresserad av det här? Titta på vad vad sökord till exempel. Det är ett jättebra sätt att i en affär, skapa en affärsplan. Söker folk på det här? Ja. Eller inte? Um, så där kan man ju också få, finns det ett intresse kring själva området som man har tänkt att göra? Ja men
1: precis. Mm. Coolt. Har du några avslutande tips till, till unga lyssnare där ute? Jag tycker, eh, frågar inte så
0: här, vågar jag göra det här? Eller kan jag tillräckligt mycket? Eller blir det mm. bra? Mm. Utan, bara gör. För att det, ja. det tänk min, faktiskt tänk mindre och gör mer. <laughs> för jag, jag ser väldigt ofta... Eh, Framförallt tjejer och kvinnor som snurrar in sig i, du vet, ska jag våga, ska jag, kan jag det här och blir det perfekt och har så mycket liksom tveksamheter på sig själv och sin förmåga. Och där kan man säga, du ska inte göra det här själv. Det viktigaste är ju i hela startupvärlden och hela entreprenörsvärlden så är det, du skapar ett bra team runt omkring dig. Och det är nummer ett, att, att man får inte vara för många. Jag har mött startups är typ så här åtta eh, människor som grundare. Och det, det, det blir bara liksom katastrof. Mm. Därför att det vanligaste skälet till att, att en startup misslyckas det är faktiskt att grundarna börjar bråka med varandra. Eller vill olika <laughs> saker. Ni vet, någon vill liksom satsa fullt ut och någon annan är så här nej men jag gillar att chilla och titta på Netflix och liksom spela spel så här. ja det, det går ju inte riktigt ihop men, men så att, en eller två personer till som kompletterar dig mm. eh, titta på när ni börjar, har hittat en idé och blir lite mer seriösa, skriv något, om ni börjar liksom, skapa ett bolag så är det jätteviktigt att titta på någon typ av, av avtal er mellan. Så vad händer? så alltså, tänk på det här värsta. Vad händer om ni blir jätteosams eller mm. någon får något pangerbjudande och, och börjar jobba någon annanstans eller liksom flyttar utomlands för att plugga eller vad det kan vara. Mm. Så vad gör ni då? Så var förberedd med alla de där situationerna även om det är jätteobehagligt att prata om. Ja. Um, jag och Angelika min medgrundare, vi hade ju faktiskt så uh, vad händer om vi dör vad händer om vi blir vet, påkörd och inte kan jobba något mer? Vad händer med vårt bolag då? Eh, vad händer om vi, om vi är jätteosams? Uh. Så vi hade ju vårt första avtal när det bara, bara var hon och jag att, att eh, vi hade en, en kille som jag känner och litar på som är jätteduktig inom startups, investerare och sånt där. Han fick vara liksom domaren lite grann. <laughs> att, att vem, vem har rätt? Att vi, uh. liksom, med att vi ägde lika mycket var så blir det så här, ja, men då kanske det blir som att man får lägga ner bolaget uh. och istället för då ha någon som säger, ja men faktiskt det Angelica som har rätt och inte Annika eller tvärtom. Uh, uh. Så att man har lite skiljedomare där. Och, och ta råd och, och prata med någon som är erfaren vad som kan hända men framförallt hitta ett bra gäng och jobba mot ett ett eget, liksom ett, ett tydligt mål och, och lägga mm. upp en tidplan så att det inte bara dras ut och ni står och stampar hela tiden. Mm. Sen kommer allting ta tre till fyra gånger långtids, längre tid än jag har tänkt. Mm. Men det finns ett tydligt mål. Ja, gud det. Ja. Och sen också om ni jobbar med något UF-företag i gymnasiet så tänk inte, oh, det här är en Liksom, vi måste göra det här i skolan utan kör på ja. använd det som en språngbräda och ta det vidare mm. det, det är en jätte för den, det är det absolut värdefullaste man har seriens mm. tid mm. den får man aldrig tillbaka så gör det mesta av den tiden. Mm. Och då menar jag inte jobba som en galning hela tiden. <laughs> utan ha, ha kul och, och så också. Men, men lägg inte ner på en massa tid bara för att det är en
1: skoluppgift. Nej, utan, exakt. Ta det på allvar. Ja, så. Gör något vettigt av det ja. i så
0: fall. Um, och och ja, skapa kvalitet.
1: Ja. Jag tänkte också på det du sa tidigare om att um, den svenska miljön är så välkomnande och svara på frågor. Så att så här, våga fråga också.
0: Ja, nej men absolut. Och jag menar de, det är väldigt ofta så här att även eh, in, alltså investerare till exempel på stora investmentbolag. Mm. Ofta är de så här jättelyhörda och de kan vara med på olika pitchtävlingar. Och man kan alltid säga, men du kan jag få liksom få låna i fem minuter och ställa lite frågor, de flesta ställer upp på det mm. kanske inte just då där men om några veckor på via Zoom eller Google Meet eller någonting sånt där mm. eh, och det finns jättemycket resurser i communityt eh, så att, det, det finns ju eh, alltid någonstans och, och, och liksom räcka ut en hand och, och Titta på, speciellt de större städerna och med universitet. De flesta universitet har ju också någon typ av inkubator eller entreprenörsutbildning mm. inkluderad. Men även om man liksom har hoppat av gymnasiet så jag känner ett antal människor som det har gått bra för. Det är inget krav att behöva gå gymnasiet. Och, och man kan också säga så att, att diagnoser och av hopp och knasiga människor frodas av i startupbranschen. De som ingen <skratt> annan vill anställa. De brukar man hitta i startupbranschen. <skratt> och ofta driva väldigt
1: framgångsrika bolag. Men det känns som en väldigt eh, dopamingivande bransch och vara i också. Att det är mycket som händer liksom.
0: Ja nej, men också sen lite grann att, att är du väldigt bra på det du gör. Så, så kan du få sitt, liksom, bara aspergerbarn barn och sitta i ett hörn om du vill och ingen bryr mm. sig om det utan man tittar på liksom vad bidrar du med mm. mycket mer än, än, än kanske på ett traditionellt företag när du ska falla in i en viss mall
1: liksom. mm. eh, ja, men och, jag fattar vad du menar ja. att det är lättare att skräddarsy en roll till en person på ett Absolut. startup än på ett jättestor och jag menar, det bolag det liksom. ser man ju
0: väldigt mycket i USA även på stora bolag men jag tror att i Sverige så har vi lite mer hur så här ska man vara om man jobbar på liksom, stora bolag och, och man ska passa in mer i en mall kanske och det, mm. det är tydligare med arbetstider och så vidare mm. um, och det där kan ju folk, jag hade en ekonomichef en gång som han jobbade typ från åtta på kvällen till, till fem på morgonen, det passade honom och alla andra var skitirriterade och jag bara, <laughs> men vad, bry, liksom, du behöver inte bry dig för du pratar i alla fall inte med honom Nej. det var jag som pratade med honom mm. uh, så, så att, ja uh, man, man får liksom jobba med människor utifrån deras förutsättningar ja. och få dem att verkligen blomma. Mm. Och det är ju det, är det som är ledarskap att få varje person att blomma på sitt sätt där de är trivs och är riktigt, riktigt bra och bidrar mest. Mm. Och inte liksom trycka in någon, någon i ett hål där de inte passar. Liksom. Nej, och det är en roll där de inte kan, kan, kan passa utan den, den är fel. Och det, det är ju då människor också blir... Olyckliga och nervösa och inte kan sova på natten och utbrända och sådana saker.
1: Mm. Ja men gud ja. Så att go
0: for it och jag hoppas vi ser <laughs> jättemycket nya bolag och framförallt ledda av tjejer för det behövs vi verkligen. Ja. Det är Tyvärr väldigt lite investeringspengar idag som går till kvinnliga grundare men det beror också på att vi är inte så himla många. Nej. Så att, att ju fler det blir desto liksom mer normalt blir det och, och samtidigt också tänka på satsa på idéer som faktiskt kan generera ordentligt med stålar för att det finns nämligen en, det handlar inte bara om att tjäna pengar själv utan det handlar också om att, kvinn, att entreprenörer blir ängelinvesterare och sen blir de stora investerare så att ju mer... Pengar man får in i vad man kallar för exit. När man säljer sitt bolag. Så blir nästa, finansierar det nästa generations startup. Som i till sin tur genererar en, nästa generations startup. Så man får en god spiral hela vägen. Mm. Och det är lite grann så där att folk investerar ju i människor de känner igen sig i. Mm. Eh, och då så vi behöver mer diversifiering, vi behöver mm. vi behöver fler kvinnor vi behöver fler som inte kommer från Sverige och fler äldre och fler väldigt unga mm. eh, så mer ut, ut, bort från den här mallen att alla ska se ut som Mar- Mark Zuckerberg <laughs> mm. <laughs>
1: um. ja nej men precis, nej men för jag tänker tänka mig att den där poolen av av de som har, sitter på pengarna att kunna investera ja. inte är um... Så
0: Nej, och jag ska säga att det har blivit jätte mycket bättre bara de senaste tre åren. Mm. Enormt mycket har hänt. Mm. För jag menar, för fem år sedan så, så hittade du ju knappt någon som inte var en, en vit kille eller gubbe. Nej. Från Sverige. Mm. Ja. <laughs> så att nu har det hänt jättemycket. Så att nu är det väldigt mycket mer tjejer inne från olika bakgrunder Från förorten och från mm. Danderyd och allt däremellan. Många ut, som, som kommer alltså som är... Eh, Aldrig har bott i Sverige tidigare, som jobbar i Sverige nu. Så det är jätteblandat. Mm. Och det, ja, det är ju kul. också faktiskt om man är mer intresserad av till exempel finans. Mm. Så är ju, är ju investment via startup-investeringar. Det är ju en, en väldigt bransch som tar in, tar in mycket folk från eh, till exempel handels- och andra finansutbildningar. Så det är ju också ett alternativ att jobba med startups mm. och med med, vad heter det, framtidens teknik. För det är ju, är du inte intresserad av det då ska du inte jobba på en (laughs) investeringsklima. Nej, cool. Så att det finns just nu ska jag säga. Jag tycker ibland kan man bli lite så sådär man hör det är energikris och det är klimatförändringar och det är skyfall och översvämningar och extremkyla som just nu. Eller så, så kan man bli lite det och man bara gud vi kommer brinna upp i framtiden uh. och, alltså det händer så otroligt mycket nu mm. och jag tycker det är superspännande, det är så mycket spännande tech det är, eh, så att, liksom, vi kommer ju fixa det här <laughs> så att eh, jag menar bara här om häromdagen så, fick jag det, så läste jag att nu kommer nya kontraktet eh, bland annat med grundaren till Amazon som ska bygga den nya internationella rymdstationen som ska Aha. ta vidare. Så bara en sån sak liksom. ah, Så att vi, vi, vi kommer fixa det här och <laughs> vi behöver ju alla unga tjejer mm. och, och liksom hjälpa till med det. Mm. Så att ut och hitta på idéer och pitcha. Ja, men jättekul. Ja.
1: Tack för idag. Och tack för att jag fick komma hit och prata med dig. Ja tack för att du kom. Och så vill jag tacka Tom Gorren för introt, Sonnyka Studio för att vi får spela in här. Jag tycker att alla som lyssnar ska gå in och bli medlemmar på datatjej på datatjej.se. Och följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter datatjej. Och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni maila mig på medlemattdatatjej.se. Tack!
0: Och ni får gärna kontakta mig eh, Annika eller mm.
1: annika.dramatify.com
0: Om ni har några frågor och tankar så ska jag försöka slussa er vidare eh, i mån av tid. Så att det kanske ibland tar lite en stund att svara. Men jag ska verkligen försöka för jag brinner för, för eh, datatjejer och eh, kvinnliga entreprenörer.
1: Coolt. Tack.
0: Tack ska ni ha.